0: 买车卖车，新车的好帮手，海博汽车又和您见面了啊！这两天车圈的事儿还挺多，嗯、呃，先看了一个，就是广汽克莱斯勒、菲亚特啊，这个合资企业可能悬的户了啊。今后呢，可能克莱斯勒和菲亚特呢主营业务就是进口啊，就是、进口车型，合资、国产这条路再次失败。因为早些年呢，有南京菲亚特，有北京吉普，啊，然后双方现在要合作呢，出了广汽菲亚特克莱斯勒。这个失败呢，主要原因是什么呢？按理说在国内啊，得 SUV 得天下，那克莱斯勒他们家倒腾这个，这个、不是手拿把抓，手手拿把掐的事儿吗？但是呢，他 SUV 出了不老少，可是质量。嗯，油耗啊，这方面做的不是太理想菲、啊、亚特呢，擅长小车。其实你看国内啊，它出那个三厢的叫什么来着？名字我都忘了，是叫悦翔还是叫什么来着？其实大小啊，就跟朗逸啊，啊，这个思域、轩逸啊，卡罗拉、宝来，就跟这差不多大。但是呢，人家月销啊多了五六万辆，一个月惨的一个月也能卖个一两万辆，啊，就刚才说这一堆车啊，基本上卖的好的就这个状态。客人说他这车也 1.4T， 呵呵这混的可真是，那车好好疫情之前就好几年前就停产了，啊，也是质量问题。所以这两个品牌吧。就充分体现出意大利和 American 这两个国家的汽车产品在品控方面是值得值得反思的吧？啊，二手车也不保值，新车也卖不动啊，所以现在这个企业就算告一段落，啊，以后呢就是进口，进口对于克莱斯勒来讲呢。嗯，目前看也就两款车吧，一个是大切，一个是牧马人。但是大切这车呀，在国内卖了就这一版的啊，都超过十年了。这期间呢，换过一回变速箱，然后大灯啊、中网啊、内饰也做些调整、啊、嗯，这确实是有过一次比较大的一个中期改款，但是这车到现在就这一代大切啊，在国内卖了超过十年了。还是这模样车，然后现在店内呢大量的库存，裸车三十多万，所以这车很难卖了现在。啊，它当年呢是跟上一代奔驰的 M L， 啊或者叫 G L E 啊，甭管叫什么吧，反正就那一代车上一代奔驰的这个是和现在卖的大器合着干的，当时叫梅赛德斯克莱斯勒。但是呢，散摊了之后，你看人家奔驰现款的 GLE 19年就上市了，人现在这个 GLE 都快中期改款了，咱这大切还出不来，反正最起码这个月在北京你能买到的还是这些老大切，那三十多万一辆，这当年指导价都六十左右，六十多，啊，你现在新车卖成这个样子，你的品牌形象。二手车保值率就没法看了，而且随着广汽、菲亚特、克莱斯勒散摊子，就对于克莱斯勒 4S 店来讲，没有什么车可卖了、啊，你就剩下牧马人和大切了。大切就是现在这个状态，牧马人，牧马人这车注定它就不是一走量的车呀，对吧？你说像 Q 5叉3 GLC 啊，说一个月卖个一万来台。啊，说哪天卖的比较好，一不留神摸到两万台的高度，那牧马人无论如何在国内也做不到月销一两万呢。所以说有关注度吗？有，有销量吗？你只能说在个性化车型里还可以，但是对于三 S 店来讲，你你这么低的一个销售量能不能维持？广汽菲亚特克莱斯勒最辉煌的时候呢，比如1617。当时国内的经销商超过400家，现在呢1 0 0大几十家。可以说最近这三四年吧，四五年，它的四百家的数量吧、啊、直线下滑，啊，从400家或者400家多一点到现在100大，也就是说现在经销商数量只有五六年前的 40% 之四啊，百分或者 35% 之三十经销商。大量的关停并转，未来的发展呢？第一，大切什么时候换代、啊？第二，你牧马人这走量，牧马人这个量能不能维持四 S 店的这种运营成本？你现在只能说四 S 店还有大量的什么指南指南者呀，啊，自由侠呀，啊，什么自由光啊，啊，各种牧马人，各种切诺基。你还可以通过这些维修，还能维持一个量，但是新车的销量应该说是止不上了至于说菲亚特的新车销量，现在菲亚特在国内啊叫得上价儿的，咱就说二手车啊，只有菲亚特500当然这车也不可能走量，这是一个纯个性化的车型，你只是菲亚特0 0一个月卖两万台，这也不现实，所以没有什么可卖的。这对于克莱斯勒经销商来讲，未来的日子会很难。存量车型的售后能支撑一部分售后的利润，但是新车的销售利润会越来越低。啊，你像有些特供车，像大指挥官，就国产的这个，如果这个企业散摊子了，大指挥官的零配件怎么办、啊？对吧？你不像说菲亚特五百啊，牧马人、大气，自由光啊，它最最起码它海外还有这车，啊，你国内买不着了，海外你还有渠道可以找。那像大指挥官呢，这算是一特供车呀，本身也没卖多少辆，也没卖多少年，它不像朗逸，这是特供车吗？是，人家销售量，我我前年看一数据是过五百万辆了吧，朗逸。啊，当这数我没核实啊，不见得说的对。这是特供车，但是它在国内的保有量，如果说啊超五百万，那零配件你也不用操心啊，副厂件有的是。它基数太大了，你就说我说多了三百万辆，保有量，那副厂件你也不用操心，它基数很大。但是大切诺基不是不是说错是大指挥官啊，就是国产的啊，就这玩意儿。你上美国定价，这定得着吗？<笑>所以这事儿很难办啊，这事儿啊，嗯、呃，这个对于整个吉普品牌，这个目前车型的保值率会是一个断崖式的进一步下调，啊、内卷的时代，有些车企注定就会退出。没有办法，强者恒强，弱者恒弱。在一个高速扩张的时代，比如说14年、15年、16年、17年，那谁进来和弄和弄都能挣俩钱你看众泰火吧，就那会儿，对吧？呃、广汽菲亚特克莱斯勒151617也火吧？北京现代、长安福特，长安福特差一丢丢就够到年销百万了。北京现在一百多万，这不都是那几年吗？一五一六一七一八，中国汽车市场、中国经济、股票的价格、房地产的价格，好家伙，通盘都在扩张。但是现在舞台呢，快速收缩。你看今年上半年，雷克萨的日子都不好过，啊，雷克萨斯的车很难再加价了。你包括 ES， 销量掉得厉害。啊，销量掉的厉害。说完这个呢，在说说,说卡迪，啊，又上热搜了。这倒不是说要出什么新车了，啊，只是因为他那个四 S 店的一个试用期的员工，啊，让人女孩父母跑四 S 店里把他给打了一顿。哎，这什么原因呢？说是找了个女朋友，啊，岁数太小。然后父母家就不干了，具体细节咱就不说了，因为牵扯到未成年人啊。哎呀，这本人车市就萧条，你再弄点这事儿出来，哎、啊，反正这个这挨打的小伙子岁数也不大，说是才十九岁，但是你成年了呀。这小伙子成年了呀，这女孩未成年。呀。说到这个吧，想起看中央七有一节目挺好的，那节目中央七叫什么来着？是我们来当兵还是还是叫什么来着？名字没记住。他就是什么呢？找一些小孩有十三四的，有十四五的，找一些小孩大概也就是初中吧，初中这个年龄段啊，或者高一，然后呢，去咱们国家的一些军事基地啊，比如说您这波啊。参加的是防爆，怎么埋地雷，怎么挖地雷，怎么扫雷啊？那一波呢，可能就是一些战术训练啊，比如说九人一组啊，三人九人为一班，三个人为一小组，三三制，怎么在进行山地当中进行这种互相掩护的这种推进啊？等等等等，我觉得这挺好的。一开始来吧，哎呀，这个不吃，那个不喝，哎呀，太阳晒了不行，啊，呵呵出门得滋那个防蚊水啊，得擦防晒霜。好、啊、呀，到这军事基地里头，跟这些战士一起训练，啊，这这趴在地上匍匐前进啊，啊，带上钢盔，穿上迷彩服啊，穿上军靴，背上枪，拿着防毒面具，啊，你就这天儿，三十七八度。穿着这么一身啊，他挂着那个什么手榴弹弹夹子啊，匕首啊，有的还让他拿一些装备。草地里边爬来爬去的啊，然后战术队形啊，有些时候在执行一些训练任务，比如说怎么把这地雷挖出来，呵呵怎么把地雷埋进去。当然了，这都做了无无害化的一些处理啊，这地雷肯定不会炸，毕竟都是小孩儿嘛， 1三四、4四五的。我觉得这个节目挺好的，啊，每次呢都是几个小男生，几个小女生，啊，这个呢就是，第一要有团队意识，啊，不要说我自己合适就完、啊，我自己合适就完，现在这样的孩子吧，特别多，啊，我合适就完，别的事我不管，啊，你包括刚才说那个19岁那卡迪四 S 店这这小伙子。你自己是舒服了，什么后果呀、啊嗯？所以呢，这个要有团队意识，啊，包括这个组是掩护组、啊，那个组是突击组，那突击组就得往前冲，对方的火力压制就得仰仗这个掩护组，对吧？说你侦察组，你就得仰仗这个排雷组，排雷组排完雷告诉你能过，侦察组迅速通过雷区。除了这种团队意识，啊，还一个就是吃点苦，哎，毕竟这个咱不能说老是爹妈呵护着嘛，啊，总得靠自己嘛，对吧？你不能说天一热咱就不干活了，咱就抱着空调续命，左边抱着空调，右边喝着冷饮，不可能这一辈子都这么过吧？啊、挺好的啊，这些小孩来之前吧。啊，娇生惯养、啊呵呵，独生子女那劲头子，啊，在，所以我觉得吃点苦挺好。第三个呢，就是尚武精神。咱们不缺乏兵员，你甭管出生率是高是低， 1 4亿人，对吧？咱们这个这个军队的规模是百万级的，每年还有大量的退伍兵，啊，你别的不说吧，你就是十年之内的退伍兵。你这个基数也是百万级的呵呵，他这个身体岁身体的体能啊，岁数增加呀、啊，包括与部队装备的这种衔接啊，十年之内或者五年之内的，他没有那么大的差距，啊、有个半个月一个月的这种训练，迅速就能提升起来。这个兵员基数很大，但是为什么这些小孩咱也不指着说十三四、十四五的去打仗了，让他们有上武精神。啊，不能老看那什么，什么长腿欧巴是吧？整天，这个男的娘们唧唧，女的弄得跟男的似的，那、啊、女孩穿着打扮跟个男的似的，男的穿着打扮跟个娘们似的，这也不正常啊！这不正常。上午精神呢，肯定没有问题啊。这个，我觉得这是好，这个是一个非常好的一个节目啊。这个，这是一个。值得点赞，值得推广，啊，让他们去部队啊，包括我看那个小孩嘛，啊，人家做那种火炮的设计演习，啊，距离已经很远了，就看那炮啊，就是隐约约看出是一门炮，距离足够远了，但是就到这种程度了，他们一放炮吓一跳，啊，让他实际感受一下什么叫重火力，这都挺好的，多一些。吃苦耐劳，多一些团队精神，多一些尚武精神。对于这些孩子长大了，社会当中的这种打拼，啊，怎么在芸芸众生当中找到一份属于自己的舞台？啊、能够把自己是吧？吃了这口饭能给挣回来。我觉得这些都挺好的，团队精神、吃苦耐劳、尚武精神，啊，这做的没错，啊，这做的没错。这个我觉得也都是有模有样的啊，当然了，都是做了无害化处理了啊，让这些小孩儿体验一下啊。后来他们也说嘛，看电影啊，玩游戏啊，看这电视剧呀、啊，啊，就是打仗是那样的，真到了训练场上，这又是这样的啊。包括有时候让他们看一些军用无人机啊，怎么运送补给。包括一些定向射击的一些训练项目、啊，带着一些小孩我还挺好，每次十个八个吧，啊，十个八个，就是照着一个步兵班吧，照着一个步兵班的规模来，啊、小男生小女生啊，有体能测试，有射击训练，战术队形啊，包括一些演习项目，然后有些时候是装甲车，啊，有些时候是六乘六的卡车。啊，有些时候远距离观摩，因为那玩意儿动静太大啊。看那些火炮，很震撼。啊、这节目我觉得挺好的。现在这些男不男女不女的这些乱七八糟的啊，包括这个谁又出轨了，谁又养小三了啊，谁又跟谁睡一块了，儿了，谁又怎么着了？哎呀，现在这热搜就全是这些东西。然后昨天呢，微博上发了一个视频，啊，说了一下那什么，嗯，嗨，什么内容呢？就是帝都啊，帝都某二手车市场啊，大量的商户在那围着，啊，怎么怎么着，怎么怎么着，啊，然后市场管理方和商户之间对峙，啊，迅速就给删了。嗯，嗨，这东西啊，我觉得是这样。之前咱们就说过一次，你像旅游啊，你像这个餐饮、电影院啊，他是怎么来扶持这些企业的呢？你比如餐饮企业，给你免房租啊，免免好几个月啊，然后国家收的各种税费都给你返还啊，别说今年不收了，去年交的都给你退回去。就扶持，别倒喽。啊！因为这一倒了，牵扯大量的这种人员失业，这个那、啊。你像旅游业，那、啊、人有的地方就说了，你你带团来啊，门票全免。我们这是国家这些几 A 级景区，人家省政府说了，全免，门票一分都不要。你只要把旅旅旅这个旅游团带过来，政府给你倒贴钱，一个游客给你五十一百二百给你补贴。你只要把游客带了，门票全免啊，然后什么税费全都全免，你去年交的全全给退回来啊！你只要能把游客带了就行，对吧？然后如果说在这儿说有疫情了，在、就、这、是、隔离了，这些费用全免啊！如果你们收到旅游团的费用，政府替你退，替你退钱，啊，因为你好不容易把游客招来了嘛，万一咱这有疫情隔离了，隔离的费用你们招这旅游团的。政府买单，不让游客出一分钱，然后你们收游客的团费，政府替你把钱退给游客，就别再让旅行社再去背这个锅了。你看人家是这么包括电影院，对吧？一个一个座位一个月给你补个二三十块钱，一补给你补六个月，每个月都给你发，然后你这儿交的各种税费也全给你退回去，今年交的去年交全都给退回去。啊，说在一个困境当中的行业。是通过这种方式来提提 振， 啊， 让他走出困境。但是这目前还没有见过 啊， 说增加他的各种费 用， 然后限制这个商 品， 因为二手车就是商品 嘛， 限制车辆的这种移 动， 啊， 然后还要增加这 个， 增加那个。目前没有见过任何一个行业是通过限制商品流动，同时增加各种费用。当然这是传闻啊，我说也都是传闻啊。还没有一个行业是通过这种方式让它走出困境，让它振兴。就像刚才我们说的旅游、餐饮、啊电影院，啊，所以咱们这个是跟，哎，我也只能说到这儿。有些人呢对二手车他就是有成见，啊，或者说你在这家车行吃过亏，所有的二手车都是傻叉。那好了，现在大量的车行关门了，大量的车行不干了，你车卖谁去？你的车卖谁去？你卖四 S 店没问题，置换去嘛。四 S 店一看没有车商找他了，过去合作的车商都不干了，现在收账价给他巨低，低到什么程度？ 17年的 A 6 Allroad 二十，你嫌低？为什么呀？过去跟他合作的这些花香亚视的车行不干了，没人接了，那四 S 店都处理不了。那17年的 A 6 Allroad 三点 T 怎么聊，他也不能聊到20人就这价，爱卖不卖，不卖拉倒，趁早别卖给我这回你嘴上痛快了，卖车的时候痛快吗？<笑>卖的时候痛快吗？对吧？包括现在你说去置换去，像这个17年的途乐，原车漆不到10万公里带记录，还挺好的。三店给多少？ 2 5我说这途乐都这么不值钱了吗？没人接。过去合作的车行都不收车了，现在都想着法子怎么怎么闹。啊、怎么折腾，人没心思收你这车了，那那四 S 店也处理不了，二十五。那这会儿您这骂了半天，二手车行都是骗子，现在你卖车的时候你怎么办？<笑>所以这个经济下行之下，啊，很多这个不存在或者说过去都不叫事儿的事儿，现在就爆发了，啊，就会出现这种那种的冲突。矛盾、啊、如果说您这解决问题的人，您是说您是有编制的，对吧？您要是这急那急的啊，正正处副处这个那，您再说点官话，打点官腔那这矛盾会进一步激化啊！所以现在这问题就就就就,就是这么一个现状啊。<笑>哎，这说什么好呢？啊，你就这，你像去年，呃，咱别去年，从疫情之之疫情以来吧，这两年半，二零年上半年，啊，你买房的，东城、西城、朝阳的大部分地区，海淀，包括石景山，啊，包括昌平的回龙观、天通苑。基本上，这房价都涨了。还有易庄啊，过去易庄归大兴，现在那一片叫经开区了啊。有一部分过去通建的，有一部分大兴的，现在合并了，叫经开区啊。就这些，现在可以说都涨得很很厉害，啊，很厉害，啊。但是呢，到了二一年，这个房价涨得太猛了，所以政策就调控。包括买房的这个贷款，写批不下来了，啊，三四个月的流程走不下来，所以二手房的交易量一下下来了。住房不炒，没错，啊，所以去年下半年房子就这个交易交易量啊就被抑制住。了。那转过年来呢，各大的这个房地产开发商资金链绷不住了，啊，所以现在这个。<笑>这个烂尾房这事儿，就充分的就是一个后知后觉的一个展现那现在呢，又开始扶持这个新房的销售，所以这个只能说顺势而为啊。什么曲儿唱什么调什么调弹什么曲儿，这是相辅相成的，有高就有低，有低就有高、啊、嗯。像北京这个新房的销售速度现在明显下来。我给大家分享一组数据：今年上半年，啊，嗯，北京房屋竣工就是新房，啊，这肯定是新房。今年上半年，北京房屋竣工面积同比下降二十七点五，住宅类下竣工下降十九点二，办公类房子在增加。就商品房之类的啊，或者说一些商业地产，比如这个类似于大悦城啊啊，这种。嗯、呃，目前看呵呵，现在这个状态吧，嗯、呃，怎么说呢？像这个房价，如果说出现大幅度下滑的话啊，就是说烂尾导致这么多楼盘宣布强制断供。这是一方面，他住不进去；还一方面呢，就是如果新房掉得太狠，他他可能也不还了。而且新房掉得太狠，那土地拍卖的价格就上不去。土地拍卖的价格上不去，地方的这个财政资金的收入就会缩水。咱先不说修马路啊，啊，弄绿弄这个绿化呀、啊，埋电线杆子、装路灯啊。对吧？咱就不说什么敬老院、医院，啊，咱就不说这些公公，包括公共汽车、地铁啊，他这些有编制的人收入也会下降，啊，所以这房屋价格下来呢，对于土地拍卖造成了价格下降，土地拍卖价格下降就会倒推财政收入下降，进一步倒推公务费用支出以及在编的人的这种薪资待遇都会下降，所以这是这么一个反应。那就北京而言吧，现在然后北京房价也咔嚓咔嚓往下掉。其实这个，因为现在是标杆嘛，所以北京的房价呢，目前看，嗯，从土地拍卖的价格来看吧，还是比较坚挺的啊。二手房呢，还是刚才说那些区域，亦庄啊、东西海啊、朝阳的部分地区啊。丰台呢，可能就是立泽桥周边、宋家庄周边，这价格还是比较坚挺的。石景山的价格呢，因为最近地铁修的比较多，啊，石景山可能又有新的地铁规划，嗯，比如八角那个走是走，从那儿要走一个支线出来，末日口到北京南站呢，要打通，呃、嗯，等等等等吧。本身石景山就不大，嘁哩咔嚓上这么多地铁站，那这个房价。嗯，包括石景山绿化率确实比较高啊，人也确实比较少，这个地方宜居是是宜居，但是你说直住一体也做不到，学区房没有啊，反正就这么一情况吧。但是总体看吧，石景山房价也在涨，没有海淀涨那么邪乎。现在呢，说价格二手房价格呢，对于一些次新房，海淀啊，尤其是海淀，这是有一定的。支撑力度啊，毕竟这次高考成绩一出来，海淀区上名校的这个、这个、这个，不论是总量还是占比啊，怎么怎么怎么算吧？这海淀区考大学这个成绩确实在这摆着呢，啊，所以这房价你说哭差下来够呛啊。基础教育的水平确实高啊，然后西城、东城啊，包括朝阳部分地区。所以这些地方还是比较坚挺的，你指着它库差调个 30% 够呛。北京房价几次调整吧，奥运会之后吧，然后17年、啊、大的调控政策、啊、中间还有过一次、啊、但这这几次调也没说到海淀区能掉 30% 之、啊、十，掉十几个点、十八九个点这是有可能的，而且目前这种形状还能让它掉吗？呵呵目前这种形式，对吧？咱们几大经济支柱嘛，你现在扩大内需，内需包括房地产啊，然后现在出口势头还可以，尤其是芯片，过去大规模进口，现在大规模出口啊，包括欧洲现在这种工业体系受到原材料暴涨啊,啊战战争啊啊疫情啊。所以欧洲的这种工业体系确实受到比较大的冲击。那咱们这边复工复产做得比较好，所以出口还是挺好的最起码还是在增加的啊。特别是一些芯片，这是去年是没想到，的，去年被卡脖子，今年咱开始出口了、啊、现在以至于北美、欧盟又开始讨论怎么限制芯片的，哎呀，这实在扛不住了啊，要限制芯片进口。过去限制芯片出口啊，所以房子呢，现在以北京目前这看吧，东西海啊，这价格还是相当稳健。朝阳部分地区，部分地区呢就是国贸一直往北干到新北苑，新北苑呢，其实就是那河河那边就是丽水桥吧，以丽水桥做一个比较知名的地点来说吧，河那边就是昌平，河这边就是朝阳。丽水桥往东一点嘛，就是新北苑、老北苑，啊，所以就这一片嘛，朝阳这一片还是挺稳健的，啊，望京，啊，哎，但是现在主要就是消费疲软嘛，啊，这就是你像北京，你像树村啊，真是秒光，啊，还有北四环那什么学府，秒光，啊，所以有钱的呢确实有钱，啊，像这种楼盘。单价一千五百万以下的房子，像树村两千万以下的都没有，那个北四环的学府一千五百万以下的也非常少，所以你这种房的总价这确实不低了，啊，秒光呵呵，这都是秒光，所以呢，这房产呢，有钱人还是有钱，啊，尤其像树村，那价格以它那位置，包括这北四环这什么学府。以他这价格，以他这位置，他是新房啊，周围可都是老房子了，但人家是新房，所以现在这种局势吧，啊，这种局势，我觉得，哎。北上广深问题不大，啊，选择好位置，选择好时机，啊，它还是比较稳健的。至于其他城市，很难讲。包括19年、20年，就有网友问我：“我们那县城能买吗？”我们那地级市能买？我说：“我不了解您这个 GDP， 你们当地人均 GDP 是多少？你们 GDP 发展的趋势是多少？你们当地新增人口数量过去五年是什么状态？一概不知道，你让我怎么回答你啊？”你现在就是看呗，啊，全中国就两个城市年均 GDP 过四万亿。一个北京，一个上海，啊、这这就是很鲜明的一个数据嘛、啊，虽然说北京是减量吧，减量归减量，但是大学数量最多，医院数量最多，对吧？这都是有潜质，但是也分哪。你像丰台，基本上就是立泽桥和宋家庄，你像丰庄，哎呀，丰庄这个房价真是。<笑>就是类似于朝阳的潘家园，潘家园和方庄距离不太远，一个南二环，一个拐过来一点，这两块真是价值洼地。那为什么就洼地了呢？主要就是规划的太早，啊，老房子太多，没有高新产业，没有学区，所以潘家园和方庄的房子确实是洼地。方庄的房子、潘家园的房子，你石景山这些楼盘新开的七万多、八万多，啊，今天我看刘江府那个九万多，哎<笑>，石景山房子是宜居，但是八万、九万这个您自己拿主意了啊。你要是九万左右、八万左右，你还不是老北苑看看去，那毕竟是望京外溢嘛。横向的话去。西二旗距离也不算太远啊，啊，我是过了五环就是望京，你还不如看看那老北苑呢，啊，你八万九万，你要是说天通苑、回龙观，你要是八九万的预算，那您是不是横着走啊，就仔，对吧？所以这东西具体问题具体分析吧，啊、然后这两天这个造车新势力啊，他们那个选跨。出问题的事儿越闹越大啊！一开始那测试视频呢，不是也就上线了个八小时，给下架了。接下来呢，又出现这个行走过程当中，这又出问题了最后给的答复是90公里的速度过20厘米深的沟啊，然后导致怎么怎么着？哎。然后又说：“这车呢是试装车啊，强度什么都不够啊，不是量产车。就这种解释吧，过于牵强了，过于牵强了。你这车都能上牌了啊，你这还说是试装车吗？你给媒体大规模测试了，你，<笑>你这车要是说去年试，那去年试的可能就是试装车。”那现在这车展车已经摆到你的经销商店里边了，交钱就可以定了呀。那你现在还说试装车，这么说也不合适。再一个，九十厘米过20厘米的沟，这马路上真有20厘米的沟，这市政是不是都得受到追责呀？你这马路上怎么弄的？所以有些时候呢，我们觉得这个该怎么解释呢？我觉得啊，缺乏汽车设计，缺乏制造汽车，缺乏这些方这些方方面面的经验，你就是一个经验不足的造车新势力。这是客观事实。啊，你不能说因为您能炒炒，您能请得动这些车圈的大 V， 您能实现流量的这种控制，然后你这车就生产研发这个过程就很有经验了。你不能这么聊吧、啊，不能这么聊。你像 L C 3 0 0这车，差不多是 2,000 年吧，啊，开始发售的。1 7年、18年的时候，咱们在节目当中就说过，当时 L C 3 0 0已经在非洲进行以年度、以年为单位的时间周期，在非洲进行大规模路试。你看。非洲进行大规模入市，欧洲，啊，美洲，啊，包括咱们这儿 ，S 3 0 0进行入市，可是有些年头了， 1 7年、18年都多少年前的事儿。那您这车入市，跑了多少年？所以这就是客观事实。但是现在呢，就是，呵呵可能他买了他的股票了。啊，所以你要这么说影响他股价，那他不干，他跟你拼命。有了呢，可能是拿人钱财替人消灾、啊、有了呢，可能是车主，虽然买的是其他的车吧。你要说这企业经验不足，那他就不爱听了啊。所以这个事情呢，没办法，谁愿买谁买吧、啊、反正国家说了，这车能上牌。那您就买，对吧？说您自己的钱爱买什么买什么，管得着吗？那谁也管不着。可以合法上牌的车，你爱买什么买什么呗。当然，就这事儿呢，我只能说之前吹的牛吹的太大啊。这个整个车圈啊，除了劳斯莱斯，除了宾利，没有没有对手了啊。之前话说太大。你可以说为了控制流量啊，来进而影响股价，影响你的知名度啊，让风投感觉怎么怎么着啊，对得起资本。你说这些咱都能理解，但是这个缺乏经验的问题，这是跟流量控制没有关系啊，没有关系啊。你包括这个福建号啊，这么大一航母。咱也控制流量，咱也请一堆车圈大 V 去吹一下。你吹不吹？你得有丰富的造船工业的这种能力、经验、财力、技术的这种核心技术的这种长在自己手里的这种状态，对吧？尤其是电磁弹射，它牵牵扯的东西太多了，包括你船体的设计、船体的制造、舰载机的研发、雷达。包括你这航母上这么多雷达，雷达和雷达之之间的电磁兼容，包括机库的设计、升降机的设计、跑道到底用几条，这个不是说找一帮汽车圈大 V 花钱拍点片你好我好，钱挺好的，这事儿就能解决的。但是现在中国的汽车媒体圈，现在似乎很享受这种有人花钱。有人拿钱，有人希望你说得好，有人愿意挣这份钱说你好。现在中国汽车媒体圈似乎就是这样：但凡有个唱反唱反调的，要么一堆骂你的，要么直接给你封了号。就这个汽车媒体的发展不应该是这样的，不应该是这样的。二十多年前，中国的本土的汽车媒体已经能够实现什么十公米纯装，紧急变线、刷圈速、一百到零、零到一百，已经可以用专业的仪器去做这些专业的项目。反过来，到了2022年，这车一上市，这些项目就没人做了，就是进步是退步啊，<笑>是不是？你说这二手车现在，二手车还是比较萧条吧？比较冷清，啊，比较萧条，比较冷清。嗯，现在这个你现在收大车，你像宝马叉七，啊，之前说这车呢，中规上市的时候呢，就是一百，啊，就这,这车就是一百万，最低配，啊，但是现在呢不是这样了，啊，因为现在呢这宝马叉7的价格就平行进口的啊，月价格走低。越走越低、啊，越走越低。哎呀，所以这直接导致吧，现在大车没有什么人愿意收了，啊、没有什么人愿意收了。所以这种事情，作为大车的经营者来经营经营者来讲吧，啊，收就是风险，收就是风险。啊不收可能还落袋为安收了反而就是一个亏损的状态之前呢，这个怎么说呢？之前的那个差七啊，它价格的下浮，你比如说你六月份收的啊，六月份收的，那你现在基本上就是赔了现在就是赔了。因为港口的价格又下调了，啊，所以这些地儿你就没呵呵就没地儿说理去了。包括 G 三4 6 0新款的啊，就是准新车的，包括这猛禽，哎呀，包括 G L S，G L S 现在港里边都是赔钱卖，五万八万十万的赔。包括这些揽胜，你说你手里现在有这些车很难处理，这些车新车的价格一直往下走，很麻烦。啊，所以收大车的，就基本上就眼看着就是赔。啊，所以这就导致一些，比如说车龄大一些的， x 5 X6 啊 ，G L S 啊， G2S、啊，比如说六七年、七八年的这些车，价格掉得更厉害。啊，包括前两天来了一老款的 X6。啊， 1 5年的。相当于那会儿都有新款的了嘛，新款潮流，他那还是老款的，这车都给不上价格了。包括前两天还拍小视频嘛，还来原车漆的超 5， 更给不上价了，更给不上价，批都批不出去。所以现在二手车收车的意愿普遍不高，啊、普遍不高，因为卖不出去的太多，再加上市场里边还有这么多商户跟市场之间。是吧呵呵？亲切友好的沟通啊，大太阳底下，上百人是吧？堵着门口啊，进行了亲切友好、各种层次、各种呵呵各种维度的这种这种心灵上的沟通啊。所以你说你这车现在不好弄、啊、像最近有收猛禽的了， 1 9 2 0的猛禽，最近也有商户开始收了。但是给的价儿太低了，主要是新的猛禽现在说是不是快要交货了嘛？但是之前手里边有三五个猛禽的， 3 5 T 的啊，一九的、2 0的，那这就是这一辆赔多少、啊、包括港里现在老烂胜还还有，新烂胜也到了所以现在基本上大车吧很难不赔钱。那你包括奔驰大 G，G 6 3啊，那港里边二百七左右吧，二百七十多啊，大概其实这么个价位。你看现在这准新的，去年上牌的中规 G 6 3还还喊到三百多，三百二、三百三。所以现在你说这个怎么弄？本身现在愿意掏二三百万说买个车的人越来越少，所以现在整个这市场就是。就是就是这状态，你像周一，按理说应该挺热闹的吧？周一我一看，好家伙，这市场里还有好多老板都不来，门都不开。啊，给商户停车的这一片吧，都停不满，空了那么多、啊。你按理说周一怎么着也得来支应支应吧？没有，没有人。啊，所以现在这种情况。呵呵这个怎么说呢？我看这写的这些东西啊，一说呢就是得做大做强才规范啊，一说就是互联网的车商他才规范，这些东西跟实际当中是一回事吗？互联网车车企引发这些纠纷，只有互联网平台才干得出来，像我们这些座商。都都没法产生这种纠纷，啊，只有他们那种方式才能出现这种纠纷。你说，所以现在我觉得，这个发展方向和市场当中实际的动态，这之间是有一些距离的，这是有一些距离的，所以才会产生这么多亲切友好的沟通，啊，灵魂的碰撞，啊，为什么呢？对吗？所以你说，说话说得上话的，对吧？说得上话的，这个那个的，人家不验车，他也不会收不了车，卖不了车，验车的钱、收车的钱、卖车的钱挣不了。所以理解二手车吗？理解不了。那他们有话语权呢，那出那招跟市场当中就是有脱节，那所以你才会才会出现现在这种状态。别的行业要振兴，都是降低各种支出，给予各种补助，啊，你现在呢反过来了呵呵，商品的这种就就相当于就就定在这儿了，动不了，啊，它动不了，然后可能传闻的各种这哥大哥，还有还要增加一些支出，所以这个嗨。唉前两天跟德刚还聊了，就是他他又回日本了。德刚前日子回国了，待了几个月。这两天德德刚又回日本了，我们还聊了会儿呢。啊，你看，岛国这二手车，就他那汽修嘛，他不是有汽修的执照，连汽修的行业协会，他们那儿调那个马自达一个什么什么车的那个气门证实，跟那配证实呢。人那行业协会来，你靠边。干得太慢了，西服一脱，衬衫那个袖子往上一、一、一挽，领带一摘，人家咔咔干，干完了倍儿快。马达这台机器的配正是配的又快又好，然后啪一洗手，人家干完了，你试试吧，活干的倍儿漂亮。你看人家那是什么？呵呵你再看咱们这，所以就会出现这种。就会出现现在这种问题，只不过出了什么问题，我这也不能说，说了可能这号都没了。但是现状就是这样嘛，就是这样，有些时候到了你想听什么我就说什么，我你我说话你爱听，所以我就能我就能领这份工资。你真一脚把他踢出去，你说你挣验车的钱去挣不了，挣收车的钱挣不了，你挣卖车的钱卖不了。收不了，卖不了，验不了，那只能在这说好话呗。你爱听什么，我说什么。你所以现在就就就是出现这种这种这种，是吧？唉，反正这东西就是干一天算一天呵呵，这真是干一天算一天。这现在都是包括我们这些同行也都聊，啊，这都随时做好准备退出，随时准备就就别干了，因为不是我们不想干。而且很多事情不是我们所能决定的，啊、不是我们所能决定的。你看，今天我看微博上还说，那这个那那二手车行、二手车贩子都是大骗子。那现在好了，很多车行不收车了，很多车行主动关门了，很多车行上百人去做心灵的、呵呵跟市场管理方亲切友好的沟通去了。你这一七年的欧陆的就给你20 4 S 店就给20为什么呀？没有没有车贩子来接了，没有人骗你了，你就给他吧， 2 0对吧？那途乐就给25多好啊！ 20年的致炫就给4万， 20年上牌，小几万公里，元原漆、原玻璃、原胎，全程电保，自动挡， 1.5 4万块钱，你干吗？你不干，车贩子好多不干了，四 S 店没人来接车了。你接着骂啊，啊，退出的人越来越多，你接着骂吧，骂到最后可能可能18年的澳洲的四 S 店也就给你25了。你接受不了，你接受不了，你别接受啊，你别骂啊，对吧？所以现在这种，哎，点到为止。啊，点到为止，说多了都是事儿现在呢，总体看吧，是需要提振消费的信心啊。消费的信心现在是最稀缺的啊，主要是两年多了，各行各业都受到影响，收入都在下降。然后呢，出现一些，比如烂尾烂尾房啊，有的说150个楼盘，有的说200个楼盘，这业主集体宣布。这个这个就强制停停止支付房贷，啊，这对消费信心的打击是非常厉害的。如果新房卖不出去，财政拿不着钱，啊，公共建设，比如说医院，比如说养老院，比如说修地铁，比如说公共汽车的更新，这都需要钱。啊、然后这个。消费信心的提振呢，它需要一个过程，啊，需要一个过程。包括刚才咱们说了，有些地方政府就说了，凡是你到我这儿来旅游的，门票全免。然后呢，如果我们这儿出现疫情了，需要隔离，你报旅游团来的，全给你免费，不收你钱，隔离也是免费的，然后把团费都送，都给你退回去，一分不少。比如说十天的旅游团，你玩了九天了，说明天准备撤了，哎，隔离了，那这。团费一分不少都退给你，你来玩就行。你看人家这个，真的是给政策，然后旅游团带一团来，门票全免，每个团政府还给这个旅行社一人给个一百二百的补助，就是希望什么呢？能赚起来。你旅游团也好，导游也好，景区也好，包括相关的酒店、饭店，相关的这些大巴车，对吧？然后包括相关的这些什么。旅游品这些商店，这是一个产业链呢、啊，所以他现在很多政府就是这么这么来补贴，就就就是希望他能赚起来啊，所以这个趋势肯定是好的，有了这种趋势啊，有了这种非常实实在在的这种接地气的这种政策，我相信他当地的旅游会逐渐恢复的，旅游恢复了，他才会有信心呢。啊，这有些呢是疫情导致的，有些呢是时代不一样了。你比如前两天我看咱们造高铁的那个企业，说开工资开680块钱，好家伙， 9 8 5 2 1 1名校毕业， 3十来岁，年富力强，一月开600多，当然了，分两次发的啊。为什么呢？就是时代过去了，咱们已经有世界上最大的高铁网了。说过去一年可能开工四千公里，一年开工五千公里，高铁的开工公里数每年都这么大，但现在不一样了，以至于都发文了严控高铁，不要建那么多了，没有那么大的客流量。说火车一响黄金万两，但现在高铁网已经修了，已经是世界上最大的了，所以每年新增高铁的公里数并不多，几百公里，千百公里。然后你过去那么大的产能，你现在面对这么少的开工，所以整个高铁制造业现在就是内卷的厉害。所以我们现在为什么说一带一带一路呢？希望把我们高铁技术传到海外。包括今天我看，嗯，世界铁路联盟还是世界高铁联盟啊，出那标准就是基于中国标准所以只能寄希望于走出去啊，一带一路。但是现在疫情又在这摆着，很多国家呢通货膨胀。经济上也出现比较大的问题，所以让他投资去干高铁，他确实他也比较吃力。你像中老铁路修好了，当然那速度可不快啊，跟咱们心目中三百五、四百、五百，跟这时速相比差距太大了。那你在这种情况之下，它啊，对于老挝的经济它是有拉动在拉动作用的。老挝当地的很多特产通过火车以最快的速度运出来，同样它所需它就急需的这些。生活呀，这些物资啊，哎，以最快的速度运进去，这对于当地的经济是有促进作用，包括平移物价等等等等。所以你看，中老铁路修完之后，包括泰国也去看，也去参观。中泰铁路早就说干，干了这么多年了，老是盖盖停停停停盖盖，所以还是需要迫切的走出去，啊。所以现在这种提振信心吧，它是真是需要一些方式方法。你像铁高铁这个制造业真就没招了。包括昨天一条新闻也是呵惊着我了，全中国 ATM 机实际使用量跌破一百万台，也就是全中国在用的还能插进卡能取出钱了，但是你卡里得有钱啊，能取出钱来的 ATM 机不到一百万台了。这就说明什么呢？手机支付或者互联网支付。已经颠覆了银行这种资金支付提取的这种固有经营规模了。那如果您是做 ATM 机的，那就意味着之前三年五年可能就已经开始走下坡路了三五年七八年前就不行了你要做 ATM 机的，可能黄金期那可能就是奥运会之前啊，九十年代末奥运会之前，可能那十几年是爆发期。所以现在有些行业的衰落呢，是受疫情的影响，比如说旅游，啊，比如说电影院，有些呢是时代不一样。那反过来，你要做移动支付的呢，那您就发财了，对吧？那您要做 ATM 机呢呵呵，那您这业务量都抽抽成这样了啊！所以就时代不一样。嗯、呃，反正现在做各行各业吧，我们现在的感觉就是。只能是适应，啊，只能是适应。我们只能改变自己，我们改变不了别的，啊，我们想说的就是，任何一个行业的提振，它都是通过减免费用，啊，放宽一些限制，才能让处于困境当中的行业走向复兴，啊，这是客观规律，啊，不能说你这和大哥最后违背这个客观规律，那这肯定会出现一些这问题那问题。肯定会，啊，最近也没少跟同行聊，啊，一说这些呢，那都是无法弄，就仨字儿无法弄，啊嗯、这个这都有，包括有些话题说的，我们都觉得理解不了，啊，你比如说互联网企就互联网电商平台才能惹出来的麻烦，只有他们那种经营模式才会出这么多纠纷，在我们这些小家小业的商户当中，不可能出这种问题。这还鼓励呢，那就鼓励呗，对不对？那咱们支持啊，这咱能说什么呀？对吧？哎、啊，所以这个哥几个也聊嘛，这都得做好思想准备啊，不行了就不干了。这能力有限啊，这能力有限，咱也扎不来风头，啊。说咱扎十个亿美金啊，咱也干呀、啊，是不是？这不是没人给咱投十个亿吗？ 啊， 只能说自己能力不 行， 啊， 总的环境吧就是这 样， 啊， 就是看适应能力 吧， 啊， 适应不了 呢， 那就说明自己该退出这个行业 了， 啊， 因为咱也不会那么 聊， 咱也不会那么的说 话， 啊， 说， 呃， 不会验 车， 不会收 车， 不会卖 车， 啊， 咱还能在二手车二手车圈里混个一官半职 的， 啊， 吃香的喝辣的。全中国到处检查工作去，咱也没这两下子，咱怂啊，所以这个东西只能是，呃，适应，我们能做的就是改变自己啊，去适应啊，我们也不希望说这么多人去做心灵的沟通，何必呢？何必呢？对吧？哎，行了，是不多聊了啊，谢谢大家支持下方长，欢迎关注我新浪微博海阔是车手。